0: Si estás aquí es porque eres parte de la gerencia gerencial, aunque en el fondo sabemos que no mandas ni en tu casa, seamos sinceros. Pero aquí sí, en cada junta directiva hablo de temas que merecen bisturí para su abordaje. Lo que no puedo garantizar es llegar a soluciones, pero sí, sí que les garantizo y les prometo un análisis a conciencia desde la realidad de cada tema que traigamos a esta junta. Y digo, traigamos porque tú puedes traer temas a esta junta escribiendo a graciaslagerenciapodcast.com y también puedes apoyar este proyecto a través de coffee.com/slash podcast. Y bueno, ya sin más, basta de jarabe de lengua, entremos en el tema de hoy. La junta directiva ha comenzado. <música> Hoy quiero compartirles una info que me pareció súper valiosa para traer a la junta. Resulta que me ha llegado el informe de Asana sobre la anatomía del trabajo. En dicho informe, esta gente encuestó a 10,624 trabajadores, ni uno más ni uno menos. Trabajadoras del conocimiento, es decir, en todo el mundo. Y lo hicieron pues para entender Eh, ¿Qué funciona y qué es lo que no funciona en la forma en la que se compone el trabajo hoy día en las organizaciones? Para ello es importante comenzar por centrarnos en la composición del trabajo en la que se ha basado este informe de Asana. El primer componente eh, lo hacen los pormenores del trabajo. Es decir, los pormenores del trabajo se refieren a las actividades como las comunicaciones acerca del trabajo, la búsqueda de información y el cambio entre diferentes aplicaciones, la gestión de prioridades cambiantes y las actualizaciones de estado del trabajo. El siguiente componente es el trabajo calificado. Se trata del trabajo que requiere conocimientos o experiencia específicos. Y por último, trabajo estratégico. Este elemento está compuesto por planes de acción que diseñamos para alcanzar objetivos importantes en nuestras organizaciones. Ahora bien, ya que tenemos claros los tres componentes de la anatomía del trabajo que nos ocupa en esta junta directiva, comencemos a dilucidar datos bien interesantes que trae este informe. los pormenores del trabajo aún siguen siendo una amenaza constante. De hecho, de las 40 horas semanales que en promedio se trabaja, se dedican casi 23 horas a tareas repetitivas y de poca relevancia. Incluso, los resultados de este estudio demuestran que en términos de la anatomía de trabajo entre 2021 y 2022, la comparativa va de la siguiente forma. Los pormenores del trabajo, es decir, todas esas actividades como comunicaciones, acerca del trabajo, búsqueda de información, a ver, tareas repetitivas que son eso, simplemente repetitivas, eh, pasaron de tener un 60% de ocupación en horas en 2021 al 58% en 2022. O sea, prácticamente no varió. Cuando hablamos de trabajo calificado, hay un leve aumento, porque en 2021 el 26% de las horas se dedicaba a trabajo calificado mientras que en 2022 se dedica ahora el 33%. Lo que sí preocupa es que en 2021 el 14% del trabajo de, de la jornada era dedicado a trabajo estratégico y ahora es escasamente un 9%. A ver, si bien el trabajo calificado es importante, si una empresa no planifica con anticipación no obtendrá resultados esperados. Y lo que parece demostrar el resultado del estudio es que hoy día las empresas se están concentrando en la inmediatez, en lo de hoy. Es como si vivieran apagando incendios. Por otra parte, cuando el estudio hace un un desglose de los pormenores del trabajo, este estudio se enfocó en seis países, en siete países. Australia, Francia, Alemania, Japón, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos les cuento rápidamente Reino Unido y Alemania son los que menos tiempo y y Francia son los que menos tiempo le dedican al trabajo estratégico Francia le dedica un 6% o sea, en Francia los trabajadores le dedican un 6% de su jornada al trabajo estratégico, en Alemania un 7% y en Reino Unido un 7% bien ahora, si hablamos de trabajo calificado eh, al mismo tiempo Francia es la que tiene el por, eh, junto con Alemania son los que tienen los porcentajes de dedicatoria de horas al trabajo calificado más altas Francia dedica, en Francia los trabajadores dedican un 36% de su jornada laboral al trabajo calificado mientras que en Alemania public, eh, dedican un 40% de la jornada al trabajo calificado bien cuando nos concentramos en los pormenores de trabajo Es increíble que un país como Singapur Sus trabajadores dediquen un 69% A las tareas repetitivas, a esos pormenores del trabajo Eh, Es interesante cuando lo ves eh, desglosado Porque tú dices, bueno, a veces uno se queja Porque de este lado del mundo, en Latinoamérica Uno dice, no, demasiadas reuniones, demasiado esto Demasiadas tonterías y resulta que es un mal mundial y en países altamente industrializados. De hecho, de acuerdo con el informe, a pesar de que los trabajadores se sienten cada vez más cómodos y familiarizados con el trabajo híbrido, aún dedican demasiado tiempo a los pormenores del trabajo, independientemente del mercado, su segmento demográfico, el tamaño de la empresa o incluso su nivel jerárquico. Esto es evidente cuando se compara el cambio o más bien la falta de este en los pormenores de trabajo año tras año. En el informe de 2021 se reveló que los trabajadores en todo el mundo dedicaron el 60% de su tiempo a este tipo de tareas y la cifra este año es prácticamente la misma, un 58%. Es increíble, pero lo de Singapur me llamó la atención enormemente. Siguiendo con el tema de los pormenores del trabajo... Eh, en síntesis, en un año, eh, se dedican alrededor de 129 horas a trabajos duplicados, 129 horas a reuniones innecesarias y se podrían ahorrar 257 horas si se mejoraran los procesos en las organizaciones. En este sentido, el informe indica que si bien hay una leve mejoría con respecto al año anterior, los empleados aún pierden en promedio casi 3 horas a la semana en reuniones innecesarias. Todos los días son bombardeados con aproximadamente 32 emails y cada hora su atención se divide entre varias herramientas desconectadas y el cambio constante entre estas. Los pormenores del trabajo son una parte muy arraigada de las empresas modernas, Y aún así siguen siendo el mayor obstáculo para la productividad, por lo que no se les debería, y noten el condicional, no se les debería restar importancia. Son demasiados los trabajadores que se encuentran atrapados en este agujero negro, absorbidos por un mundo repleto de tareas pequeñas y repetitivas que se suman a una enorme carga laboral. Con tantas herramientas y notificaciones para clasificar como emails, recordatorios de reuniones y otras aplicaciones de mensajería, es difícil centrarse en la reunión en cuestión y al mismo tiempo hacer un seguimiento de las próximas obligaciones. De esta manera, la tecnología ha permitido que el futuro interfiera en el presente. Es muy probable que la generación Z y la generación Y, o Y, los millennials, se distraigan durante las reuniones virtuales y se pierdan acciones concretas debido a la necesidad de realizar eh, varias tareas a la vez concretamente los trabajadores siguen sin poder cumplir con el 15% de los plazos en comparación con el 26% del año anterior y la pregunta es ¿por qué los plazos son tan difíciles de cumplir? El 24% de los encuestados cree que tener demasiadas reuniones tiene un impacto directo en el incumplimiento de los plazos. Y esto no es mentira, o sea, porque a mí mismo me pasa. O sea, a veces siento que tengo demasiadas reuniones y lo más triste es que buena parte de esas reuniones son altamente improductivas. Entonces creo que es un tema como para reflexionar, ¿no? Y hay otra cosa que me sorprendió y es que... Fíjense que eh, adentrando un poco más en el tema de, de las causas, si bien de las causas de los incumplimientos, si bien 24% de los empleados encuestados re, respondieron que eran demasiadas reuniones y eso los hacía incumplir, hubo un 22% que respondió que la falta de claridad en cuanto a las prioridades también era otra causa para incumplir, o sea, que les hacía incumplir los plazos. Y otro 23% respondió que la causa del incumplimiento de sus plazos de entrega de lo que sea tenía que ver más con procesos poco claros y yo creo que ahí ahí se resumen las tres razones que a mí y no no sé eh, eh, en qué tanta medida pueda yo estar en lo correcto o no pero al menos en mi experiencia en varias empresas lo que yo he visto es que sí, o sea, que son demasiadas reuniones y se, y se agudizó a raíz de la pandemia, o sea, demasiadas reuniones cada vez son menos claras las directrices de prioridad o sea, hoy es prioridad esto y dentro de tres horas ya es prioridad lo otro, o sea, es un tema absurdo de inmediatez que termina haciendo difuso el panorama de, bueno, ¿ahora qué hago? o sea, ya cada vez es más difícil definirlo y lo de los procesos sí lo acompaño un montón hay una buena cantidad de empresas que definitivamente no tienen procesos claros y eso hace que tú siempre estés perdido todo el día, todos los días Otro aspecto relevante en este estudio es la importancia de la ubicación para los trabajadores, para los empleados a la hora de ejecutar sus labores Resulta que este estudio reveló que los trabajadores realizan mejor su trabajo calificado, o sea, ese que requiere cierto grado de experiencia y especialización, cuando trabajan desde casa, en donde, de acuerdo con los empleados, pueden concentrarse mejor. Yo coincido. Sin embargo, estos mismos empleados prefieren la oficina para la mayor parte del trabajo interpersonal. De hecho, el 49% de los encuestados ve la oficina más como un espacio social en comparación eh, con con esa misma oficina antes de la pandemia. De hecho, resaltan que es el mejor sitio cuando se trata de tareas colaborativas relacionadas con las estrategias y planificación, así como incorporación de empleados nuevos, porque claro, hay que presentarlos y todo lo demás. Reuniones individuales, o sea que todavía somos humanos y definitivamente... Todo bien con las videollamadas, pero llega un momento que te satura y se pierde ese toque tú a tú que no se sustituye con una videollamada. O sea, lo presencial manda en ese sentido. Y la formación y desarrollo profesional, o sea, un entrenamiento no es tan cómodo cuando es por eh, una plataforma de videollamada. Esa interacción de, del, del entrenador con los entrenantes presencial, pues sí, definitivamente agrega valor y facilita el proceso de aprendizaje. Sobre el trabajo híbrido, hay empresas que emplean distintos métodos, como por ejemplo, no sé, tres días en la oficina, dos desde tu casa o... A demanda, O sea, no es que vas a estar tres días en la oficina, sino, bueno, semana a semana planificamos cuáles son los días que vas a estar en la oficina. Y en, en, en esas dos dinámicas principalmente ha girado este tema del trabajo híbrido en la mayoría de las empresas. Sin embargo, el estudio arroja que el trabajo híbrido necesita límites más claros. De hecho, hay una serie de afirmaciones que el estudio hace y evalúa el nivel, el nivel de... De conformidad de cada, de cada generación con respecto a cada una de estas afirmaciones Empiezo con la primera La primera afirmación dice No hay un horario claro de inicio y finalización de cada día laboral Los que más concuerdan con esto son los de la generación Z Con un 53% de los empleados de esa generación Que, que concuerdan con el hecho de que necesitan como que ajá, Límites ¿no? de cuándo comienza y cuándo termina el día laboral y los que menos están de acuerdo con esto y por ende yo entendería que controlan mejor eh, el tema de inicio y finalización de de la jornada son los baby boomers con un 34% de los empleados activos de esa generación la siguiente afirmación se tiende a revisar los emails con más frecuencia fuera del horario de trabajo en este sentido y con un 48% de los empleados los de la generación y los millennials son los que más sufren en este sentido mientras que de nuevo los baby boomers tienen eh, la, la menor tasa de participación con un 28% de los empleados baby boomers eh, que tienden a revisar los email con más frecuencia fuera del horario de trabajo la siguiente afirmación del estudio eh, dice se piensa más en el trabajo durante las horas libres A los que más les afecta son a los millennials con un 44% de sus empleados Que son los que más tiempo pasan pensando en su trabajo en el horario libre Los baby boomers, de vuelta, son los que menos piensan en el trabajo durante sus horas libres Con un 24% de sus empleados La siguiente afirmación dice La capacidad de atención para el trabajo es más corta los que más la sufren son los de la generación Z o sea, les cuesta eh, mantener atención por periodos más prolongados y esto quizás tenga que ver con el punto que, que, que les voy a, del que les voy a hablar a continuación en el siguiente segmento mientras que de nuevo los baby boomers son, los que, son, son a los que menos les cuesta eh, poner atención por mayor cantidad de tiempo La siguiente afirmación dice, las actividades no laborales son más sencillas de gestionar, en este sentido la generación I o los millennials son los que más concuerdan o los que estarían más de acuerdo con con que las actividades no laborales son más sencillas de gestionar con el horario híbrido. Y los baby boomers son los que menos están de acuerdo con esto, o sea, esto sí les interrumpe su, sus otras actividades fuera del trabajo, y por último la siguiente afirmación es más fácil concentrarse desde casa, aquí los de la generación Z los de la generación Y, perdón son los que están más de acuerdo con que concentrarse en casa es más fácil que en la oficina mientras que los eh, Baby boomers son los que dicen que es más difícil concentrarse desde casa. Ok, el siguiente punto del estudio es el costo de las distracciones. Y las distracciones están directamente relacionadas con la cantidad de herramientas y aplicaciones que usamos para trabajar hoy día. De hecho, me impresionó que en promedio los empleados encuestados en este estudio usan nueve aplicaciones para trabajar. Nueve aplicaciones con notificaciones, nueve aplicaciones con eh, requerimiento de interacción de parte de sus usuarios. Esto ya es un dato de partida interesante ya entrando en el punto específico sobre la sobrecarga que generan estas aplicaciones hay un 42% de los encuestados que pasa más tiempo revisando sus emails en comparación con el año anterior hay un 40% que dedica más tiempo a las videollamadas hay un 52% que realiza más tareas en paralelo durante las reuniones virtuales que el trabajo en sí increíble y un 56% Que se siente obligado a responder las notificaciones de forma inmediata Entonces imagínense nueve aplicaciones en promedio que usa la gente Y que te sientas con la obligación de responder todas las notificaciones Que te da cada una de esas nueve eh, aplicaciones O sea, a ver, obvio que te vas a volver loco De hecho, hay un señor de nombre Skyler Badernuch que es el director general de Hope for Haiti o Esperanza por Haití, que dice que a medida que la organización crece, las comunicaciones empiezan a saturarse. En Hope for Haiti hemos notado que la ineficiencia en estos aspectos nos daña. Cuando nos ponemos a funcionar como una máquina bien aceitada, no ayudamos a tantas personas como quisiéramos y es nuestra responsabilidad mejorar para lograrlo. Allí me parece interesante un, el llamado a García que, que hace el señor, ¿no? Que es como que, mira, todo bien, pero las comunicaciones te saturan. Y lejos de ayudarte, que es el fin en sí de que orquestar la, la, las comunicaciones, pues más bien te atrasa, no te complica. Y la verdad, yo mismo como empleado he sentido que incluso el email, que digamos es un poco más tradicional y no es tan heavy como otras aplicaciones como Slack o, qué sé yo, Microsoft Teams, que tiene notificaciones porque manejas proyectos y todo. O sea, hay una necesidad de inmediatez en todo nivel de nuestras vidas hoy día, pero especialmente en la laboral, que de hecho hay gente que te dice el absurdo de que un email debe responderse en un promedio de 15, 30 minutos. A ver no, no, no y mil veces no, si tú mandas un email y es algo urgente y tú pretendes que te respondan en 15 minutos, no es más fácil que llames, no digo no, no es más sencillo eso, o simplemente si necesitas que algo se haga ya, convoca una reunión de emergencia, un meeting corto, pero no esperes que con un email las personas siempre te respondan en 15, 30 minutos porque no es real, Y si sucede, quiere decir que el empleado eh, Es reflejo de esas gráficas que que les acabo de leer O sea, de esos indicadores A ver, si pasas toda tu vida metido respondiendo notificaciones ¿Cuándo cumples y o planificas las siguientes obligaciones Que te van a ayudar a mejorar tu desempeño en el trabajo? O sea, es la gran paradoja hoy día De hecho eh, hay una una pregunta, una afirmación que le hacen a los empleados y entre esas hubo un 46% de los millennials que dijo sentirse abrumado eh, cuando reciben notificaciones mientras que la generación Z, los más jóvenes como un 45% de las personas de esa generación dijo también sentirse abrumada cuando reciben notificaciones. Y esto no es mentira, o sea, yo de hecho, yo lo he comentado en otros episodios, yo le tengo fobia a WhatsApp porque de hecho el logo o sea, y la interfaz me traen muy, muy malos recuerdos de un empleo que yo tuve que me volvían loco con las notificaciones de, de WhatsApp y sencillamente no, pues, o sea, y de verdad yo sí me sentí muy abrumado, mucho. El otro dato sobre este estudio, en términos de, de las aplicaciones y las distracciones, es que un 44% de la generación Y, los millennials, eh, dijo, desac- dijo que desactivaban las notificaciones para reducir las distracciones. Un porcentaje bastante similar, un 45% de hecho de la generación Z, dijo que hacía lo mismo que desactivaban las notificaciones para evitar dest- distracciones. Fíjense que en mi experiencia yo traté de hacer esto, pero por la, por la naturaleza de mi trabajo, a ver, era una operación logística, eh, apagar las notificaciones para mí era más bien una pesadilla porque cuando, no sé, a veces estaba en la oficina tranquilo y me llegaba gente como mira y esto se está quemando y tú, ¿ah? Claro, te lo habían mandado en 50 mensajes y tú veías el grupo y veías los mensajes directos y tú decías guau. Entonces llega un momento que te ves como que atado a Sí, sería bueno desactivar las notificaciones Pero si las las desactivo voy a andar perdido Y seguro me voy a buscar un problema con el equipo O incluso con tu jefe Entonces eso eso está como para, para verlo con pinzas En cuanto a los grupos, a los diferentes tipos de empleados Ellos dividieron los grupos de empleados en colaboradores individuales gerentes, directores, trabajadores de oficina y trabajadores remotos bien vamos a concentrarnos en lo que son los trabajadores de oficina y los trabajadores remotos a a ambos grupos de trabajadores eh, manifestaron que los trabajadores de oficina en un 36% afirmaron que les resultaba difícil responder Eh, mensajes importantes, mientras que los trabajadores remotos, un 34% de ellos afirmó lo mismo. Un 47% de los trabajadores de oficina eh, dijo que sentía la obligación de responder de inmediato, mientras que un porcentaje bastante similar de los trabajadores remotos, con un 46%, Dijo sentir lo mismo Que tenía, tenía como esa, esa sensación De obligación de responder de inmediato Y es un poco lo que les conversaba anteriormente O sea, se pretende hoy día Una inmediatez que, que raya En lo absurdo, sobre todo En lo laboral, entonces Eso nos está matando eso no, no, Nos está haciendo vivir constantemente Frustrados Y yo creo que Ahí se explican muchas actitudes De hecho ese fenómeno que está pasando ahorita en Estados Unidos, eso de, la, de, de los gringos le pusieron degree of resignation, eh, que básicamente la gente está renunciando masivamente a sus empleos porque basta, o sea, llega un momento que tú dices, ¿y cuándo vivo? Y yo más o menos cuándo cuando me dedico un tiempo a mí o a mi casa, a mi familia. O sea, eso nos está dañando. El último punto de de este estudio tiene que ver con el bienestar de los trabajadores y esto refleja mucho de lo que les comentaba anteriormente. De hecho, los trabajadores eh, encuestados consideran que sufrir agotamiento de forma habitual es el costo del éxito. De hecho, el 40% de todos ellos piensa que es una parte inevitable del éxito. Incluso casi un cuarto por ciento casi un cuarto, perdón, un 25% de los trabajadores padeció agotamiento mental al menos cuatro veces durante el último año, o sea, eso es increíble, el tema es tan grave que el director general de Epitaph Record Brett eh, Gervix dijo que no quería que la gente sufriera de agotamiento mental porque él quisiera que se traten bien entre ellos y que disfruten del trabajo, o sea si nos estamos tratando mal Sí, no la no la estamos pasando bien en el trabajo y eso es una realidad, nos hacemos los locos pero es una realidad y decirlo es casi que un pecado en la oficina. En este sentido eh, surge otro, otro enemigo para cualquier persona que desee conservar su salud mental y es el síndrome del impostor. ¿Y por qué el síndrome del impostor? Por supuesto, si vives frustrado sientes que tú no, no eres capaz de, o sea, te tiras a menos todo el tiempo. Los de, en este sentido, los, 40, eh, los trabajadores del conocimiento, un 49% de ellos sufre el síndrome del impostor. Cuando lo llevamos a género, el 52% de las mujeres sufre o ha sufrido del síndrome del impostor. Los hombres, en un 46% sufre o ha sufrido del síndrome del impostor. Los trabajadores con, hijo, un, con hijos, un 50% de ellos sufre o ha sufrido del síndrome del impostor. Y un 48% de los trabajadores sin hijos también sufre o ha sufrido del síndrome del impostor. O sea, sí sí se ve claramente que la mitad, casi que la mitad constante en cualquier segmentación que hagas refleja que no la estamos pasando bien, que tenemos agotamiento mental, que tenemos síndrome del impostor... Que básicamente vivimos con una depre constante, o sea, y es una realidad y hay que asumirla, o sea, no, no podemos seguir en esta, o sea y, y por eso también muchos reclutadores se encuentran con currículums que básicamente la gente dura dos, tres años porque una buena parte de la gente y eso se está replicando ya entiende que mira, yo lo intento en esta empresa no me resulta, adiós busco otra, porque hay otro factor que también se agrega y es que llega un punto en el que ves que no la estás pasando bien y encima no estás ganando el dinero que tú consideras que deberías cobrar por lo que sabes hacer. Eso resulta inevitablemente en que la gente busca mejores opciones y es así. Entonces yo creo que es un punto, es un punto en el que ya todos deberíamos tener esa conciencia de no tengo por qué pasarla mal en mi trabajo. Para esta minuta me permito citar dos conclusiones de este estudio, la primera dice que para empoderar, para empoderar a los empleados para que se ocupen menos de, de los pormenores del trabajo y se centren más en el trabajo que realmente importa, las empresas deben reducir las distracciones digitales a las que están expuestas las personas y esto, se les, esto deberían hacerlo con menos aplicaciones y notificaciones. Necesitan establecer procesos claros que las ayuden a minimizar el cambio de contexto. Además, necesitan consolidar las herramientas a través de un software específico como plataforma de trabajo. La segunda conclusión apunta a Para construir un un lugar de trabajo más solidario y ameno, es necesario reconocer la prevalencia del agotamiento y el síndrome del impostor y confrontarlos para que todos los empleados se sientan más felices y comprometidos en el trabajo. Las empresas deben ayudarlos a visualizar el panorama general para comprender cómo su trabajo forma una parte valiosa del todo. Yo creo que estas dos son contundentes, creo que no haría falta agregar nada más a esta minuta. Lo lindo de ser parte de la gerencia gerencial es que si quieres incluir un tema para la próxima junta directiva, solo tienes que escribir a gracias a la gerencia Además, puedes visitar coffee.com/slash gracias la gerencia podcast y apoyar este proyecto. El próximo miércoles les contaré otra historia corporativa y de la vida misma, y la pueden escuchar en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Union Radio y Amazon Music. Además, Pueden leer artículos cortos sobre temas bien, bien reales en medium.com slash arroba gracias la gerencia. Y por último, los quiero invitar a unirse al canal de Telegram de Gracias a la Gerencia en el que encontrarán contenido adicional y el resumen del contenido de cada semana. De esta manera, queda cerrada la, la junta directiva de hoy. Hasta la siguiente sesión. Un abrazo, se les quiere.